0: SWR 2 Wissen Ich glaube, ich habe dem Schwaben durch meine liebevolle Kritik habe ich ihm Selbstbewusstsein gegeben. Ich habe dafür gesorgt, dass Schwäbisch wieder ohne Hemmungen gesprochen wird, dass man sich zu seiner Muttersprache bekennt. Wort, ich nehme dich beim Wort, das war der Wahlspruch des Thaddeus Troll, Wort, ich nehme
1: dich wortwörtlich.
0: Und vielleicht auch, dass das Schwäbische nicht nur die Sprache der Deppen und Rundfunkjoggle ist und Vereinsmeier, sondern dass das Schwäbische wieder wenigstens in die Nähe der Literatur zurückgeführt wird.
2: Große Bekanntheit hat er eigentlich erst erreicht mit dem Erscheinen seines Buches Deutschland, seine Schwaben. Und da wurde er ein schwäbischer Schriftsteller, der große Schwabe, der größte aller Schwaben, hat ihn Walter Jens mal genannt. Das waren die letzten 14 Jahre, bevor er sich dann
0: umgebracht hat. Zwischen Wehmut und Gelächter, der Schriftsteller Thaddeus Troll. Eine Sendung von Pia Fruth.
3: Es gab große Ausgelassenheit und Freude und Heiterkeit und Schalk und Charme. Aber es gab auch schon früh Zweifel, Selbstzweifel, Weltzweifel. In den jüngeren Jahren überbogen die helleren Seiten und später und im letzten Jahr
4: natürlich auch die verschatteten. Bis heute gilt Hans-Wilhelm Bayer alias Thaddäus Troll als einer der vielseitigsten Mundartdichter. Er schrieb tiefgründige und heitere Prosa auf Schwäbisch, Gedichte und Miniaturen. Er übersetzte auch fremdsprachige Texte in die Mundart. Molière zum Beispiel. Der Geizige, Lavar, wird bei ihm zum Enteklemmer. Doch Thaddäus Troll, der am 18. März 2014 seinen 100. Geburtstag feiern würde, war viel mehr als nur ein berühmter Schwabendichter. Er war Journalist und Theaterkritiker, aktiv an der Spitze des Deutschen Schriftstellerverbandes, im Rundfunkrat des Süddeutschen Rundfunks und im Pen-Club. Nicht nur die schwäbische, auch die hochdeutsche Sprache beherrschte der gebürtige Stuttgarter meisterlich. Seinen ganzen Wortwitz, die Melancholie – aber auch die Selbstzweifel, die ihn stets begleiteten, zeigt er in einigen längeren Texten, etwa seinen Lebenserinnerungen. Unter dem Titel Nachruf zu Lebzeiten spricht er 1970 beim Saarländischen Rundfunk auf Band.
0: Liebe Freunde, mein vor ein paar Tagen beendetes Leben lang hatte ich eine Aversion gegen die Zeremonien einer Beisetzung. Die routinierte Pompe Funèbre, die Betretenheit der Trauergäste der bemühte Trost des Priesters, die larmoyante Schönfärberei der Nachrufer, die gewerbsmäßig geheuchelte Anteilnahme der Sargträger, die jämmerlichen Bläser, die hinter Grabsteinen getarnt ihren Zank unterbrachen, um, so nimm denn meine Hände, zu Tuten, der Motor der Pflicht, der die meisten Anwesenden in schlecht sitzende, eingemottete Trauerkleidung gezwängt und zum Friedhof getrieben hatte, das alles löste aus, dass ich mich mit der kahlrauhen Begründung Vorbeisetzung drückte. Der kommt ja auch nicht zu der Meinigen.
4: Immer wieder las Thaddäus Troll seine Texte auch vor Publikum. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben damals einige dieser Lesungen mitgeschnitten.
0: Maßstäbe. Wie haltet sie's jetzt mit dem stille Gebet? Hat euer Pfarrer der andere gefragt? Also ich zähle bis 50, na drehe um. Ja, so zwischen 40 und 50, so alt ist auch. Aber jetzt denkt sie noch, der Amtsbruder von Biedränge, der zählt bis 90. Also des halt ich für fremmelei.
4: Am 18. März 1914 kommt Thaddeus Troll als Hans Wilhelm Bayer im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt zur Welt. Sein Vater Paul ist von Beruf Seifensieder, seine Mutter Elsa eine moderne, lebenslustige Frau. Als Hans älter wird, will er nicht die bayer übernehmen, sondern geht als Chefredaktionspraktikant für zwei Monate zur Cannstatter Zeitung. Dann will er studieren, sogenannte brotlose Künste wie Theaterwissenschaft, Kunstgeschichte oder Literatur. Die Eltern trugen den Entschluss offenbar mit Fassung und unterstützten ihren Ältesten nach Kräften, erzählt Hans Bayers Tochter Manuela. Es gab da nie Kämpfe. Der Vater erzählte immer, dass sie da, ja, wenn du das willst, so
3: machst du das und finanzierten das und waren auch dann stolz auf den Sohn, obwohl der sich ja doch sehr anders entwickelt hat als all seine Vorfahren. Ich glaube, es hatte vor
4: ihm noch niemand studiert. Das elterliche Vertrauen zahlt sich aus. Zunächst verfasst er bissige Theaterkritiken und Feuilletons unter seinem bürgerlichen Namen. Ende der 1960er Jahre legt er sich für heitere Texte ein Pseudonym zu. In verschiedenen Interviews erklärt er immer wieder,
0: Da man im Deutschen ja nicht Ernst und Heider sein kann, sondern das eine oder das andere, schreibt der Hans Bayer ernstzunehmende Dinge, Theaterkritiken und solche Sachen. Und der Thaddeus Troll schreibt ernste Dinge, die er vorher ins Heidere übersetzt hat. Der Troll kommt aus dem Sommernachtstraum, und der Thaddeus, das ist ein Vorname, der im polnischen, dort hatte ich viele Freunde, sehr häufig ist, so ist dieses Pseudonym entstanden. Wenn ich schwindle, sage ich, ich heiße Thaddeus Troll, um in alphabetisch geordneten Bücherschränken links von Tucholsky zu stehen.
4: Vorbei an Windkrafträdern und schroffen Kalkfelsen schlängelt sich eine kleine Straße den Trauf der Schwäbischen Alb entlang in Richtung der Gemeinde Melchingen. Im Dorf angekommen wird sie zur Durchgangsstraße unter den Linden. Am Straßenrand, hinter zwei ausladenden Bäumen, liegt das ehemalige Dorfgasthaus Linde. Hier ist seit 1981 das Theater Lindenhof zu Hause. Und fast ebenso lang inszenieren die beiden Gründer Bernhard Hurm und Uwe Zellmer hier schon Tadeus Troll-Gedichte und Prosa in original schwäbischer Mundart.
5: Das ist das, was uns von Anfang an so fasziniert hat, dass man bei Tadeus Troll sofort merkt, dass er eine große Tiefe hat, dass er sie nicht nur vordergründig benutzt, ja, sondern wirklich es ernst meint, dass man bei ihm ganz stark merkt, dass er einfach dadurch sich besser, glaube ich, in der Tiefe, auch in der Kritik der Umstände der Menschen mit ihren Absonderlichkeiten, mit ihren Dummheiten, dass er sich da besser ausdrücken kann.
4: Auf der Werkstattbühne thront ein Sofa, daneben ein Tischchen mit geschwungenen Holzbeinen. Bei Aufführungen stehen auf der fleckigen Tischplatte noch zwei Gläser und eine Flasche Trollinger, angeblich der Lieblingswein des Lebemanns Troll. Dann hat Hurm kramt ein zerflettertes Thaddeus-Troll-Lesebuch aus der Tasche. Es ist im Buchhandel nur noch antiquarisch zu bekommen. Dabei sei der Inhalt immer noch taufrisch, kein bisschen hätten sich für ihn die spöttischen, derb-heiteren Texte abgenutzt. Und das, obwohl er unter dem Titel Kenner trinken Württemberger gemeinsam mit seinem Theaterfreund Uwe Zellmer inzwischen um die 1500 Trollabende auf die Bühne gebracht hat.
2: Was ja ganz eine schöne Sache ist, ist das Hohe um und die Übersetzung aus der Bibel. Das ist ja ein ganz weicher, schöner Ton. Also, wenn es dann von der Bibel ins Schwäbische geht, hat er auch einfach sehr schön gemacht, diese Übersetzung. Oh, du mein Schätzle, du bist schön. Deine Äugler hinter deinem Schleuer sind wie Deibles Auge. Dein Haar ist wie ein Geuserherd unter dem Wacholderbüsch vom Randeckermar.
5: Deine Lippen sind wie eine scharlachfarbene Schnur und deine Rede lieblich. Deine Wangen sind wie der Ritz am Granatapfel zwischen deinen Zöpfen.
2: Deine Lippen sind wie Himbeere und deine Mäule macht mich
1: lustig.
4: Mit Texten wie dem Hohelied und anderen Liebesgedichten widerlegte Thaddäus Troll die Behauptung seines berühmten Zeitgenossen Sebastian Blau, das Liebe oder gar Sex und das Schwäbische niemals zusammenzubringen seien. Doch Troll lotet in seinen Texten nicht nur die Weichen, sondern auch die dunklen Seiten der Menschen tiefer aus, als der Mundartdichter Sebastian Blauders getan hat, findet Schauspieler Bernhard Horn.
5: Bei Thaddeus Troll ist also das Melancholische ich stärker und das Bittere und Verbitterte, auch das trotz allem Leisen, Angriffslustigere, daran ist schon stärker auch ein Kritiker. Einer, der hinter die Fassade versucht zu gucken. Und jetzt merken wir diesen Text an. Der ist schon auch ein Satiriker. Diese Texte sind schon auch mitunter sehr böse. Kaffeekränzchen.
2: Aber ich sag euch, mein
5: Mann hat schon immer gesagt, das sei ein Menschle. Das ist ja wirklich nicht zum Sagen. Am helllichten Tag hast du gesagt. So weit ist er anfangen kommen Und sie hat auch gesagt, mit einem richtigen Neger. Jetzt sagen sie bloß. Ein hiesige mit einem Wilder. Und bereits eine Viertelstunde hebst dauert, sagen sie, der welt der Schwarze in ihrer Wohnung wäscht. Sie ist ja nicht zum Glauben. Ich will ja nichts gesagt haben. Aber wo der Hitler noch gesagt saget hat, da wäre gar nicht viel geschwätzt worden.
2: Und die Polizei sagt da auch
5: nichts dazu. Aber ich habe ja schon immer gesagt, da kann man ja gar nicht mehr schwätzen. Es gibt Sachen, die sich nicht zum sagen. Am besten man, man dazu gar, gar nichts mehr. mehr.
4: Nachdem die Eltern ihr Einverständnis gegeben haben, beginnt Hans Bayer sein Studium zunächst in Tübingen. Es folgen München, Halle und Leipzig. Der dunkelhaarige junge Mann mit den sinnlichen Lippen die in späteren Jahren von einem Schnurrbart verdeckt werden, ist ein Heißsporn und Frauenheld. Für eine kürzlich im Tübinger Silberburg Verlag erschienene Trollbiografie hat der Journalist Jörg Bischoff etliche Fotos der damaligen Zeit gesammelt. Ein Schwarz-Weiß-Bild zeigt Hans Beyer in seinem ersten Studienjahr. Blutüberströmt, mit zerzaustem Schopf, Halskrause und einer tiefen Kopfwunde. Über der Brust die gestreifte Schärpe einer Tübinger Burschenschaft.
2: Das ist in der Tat ein Teil seiner Jugendzeit, dass er da sehr draufgängerisch war, auch gegenüber Frauen. Er hat er ja mehrere Frauen da gehabt und er ist in die Palazia, das ist eine schlagende Verbindung eingetreten und hat da ordentlich gefochten. Also das würde ich unter Jugendzünde betrachten.
4: Mit gerade einmal 25 Jahren und einem druckfrischen Doktortitel der Universität Leipzig in der Tasche zieht der Draufgänger Hans Bayer 1938 in den Krieg. Er wird Kriegsberichterstatter bei der Propagandakompanie der Waffen-SS. Ab 1941 kämpft er an der Ostfront. Ein überzeugter Nationalsozialist war der junge Mann aber nicht, glaubt sein Biograf Jörg Bischoff.
2: Er hat sich auch einmal bei einem Saufgelage in der Kaserne die Hand verletzt, da hat er auf eine Flasche geschlagen und dann hat er sich aber geweigert zum Arzt zu gehen mit der Begründung, sonst wäre mein Einsatz gefährdet. Also das deutet doch hin auf eine gewisse Begeisterung, mit der er als junger Mensch in den Krieg gezogen ist, aber je schlimmer der Krieg sich entwickelt hat, desto mehr ist seine Distanz entstanden.
0: 1914 geboren verdankte er keineswegs der Zeit, sondern den Menschen insonderheit seinen Landsleuten zwei Kriege und ein Dutzend Jahre Diktatur. Zu deren Beginn war er 18 Jahre alt, also intellektuell fähig, sich die Zukunft vorzustellen, aber nicht mutig genug, sich ihr entgegenzustellen. Obwohl anderen gegenüber nicht übelnehmerisch, hat er das sich sein Leben lang übel genommen.
3: Wir wussten, er war sieben Jahre als Soldat unterwegs. Wir wussten auch, dass er da bei den Kriegsberichterstattern war. Aber weitere Fragen, da sagte er, bitte nicht. Ich kann es nicht, ich will es nicht. Ich schäme mich unendlich und ich bereue es und ich kann darüber nicht sprechen.
2: Er hat 1941 eine Reportage aus dem Warschauer Ghetto geschrieben, die wirklich schlimm ist, die sich stark distanziert, vom Judentum und die üblichen Thesen der Nazis wiederholt.
3: Das war ein Tabuthema, wo er Verzweiflung zeigte, fast mit Tränen, die ich an meinem Vater sonst überhaupt nicht kannte.
0: Er sah viel Unrecht und viel Elend und er machte sich sein Leben lang den Vorwurf, damals nicht oft genug gefragt zu haben, kann ich Ihnen helfen? Dieser Vorwurf trieb ihn in eine zuweilen fast selbstzerstörerische Hypochondrie, so das Gebot Liebe deinen Nächsten wie dich selbst für ihn geradezu ironisch klang.
3: Sicher waren die Depressionen ein Mosaik aus mehreren Strängen und mehreren Themenkomplexen, aber ich bin eigentlich überzeugt, dass diese nicht verarbeiteten, auch mit Freunden, mit niemandem angesprochenen Kriegserlebnisse da sicher beigetragen haben.
4: Als der Krieg zu Ende geht, wird Leutnant Hans Bayer sechs Wochen von den Briten interniert. Im Offizierslager Putlos bei Oldenburg in Holstein übernimmt er die Leitung der Lagerzeitung und des Lagertheaters.
2: In diesen sechs Wochen will er praktisch den ganzen deutschen Schriftstellernachwuchs, der unter den Nazis war, aufgeführt haben. Daran kann man schon gewisse Zweifel haben.
4: Hans Bayers Lebensgeschichte ist voll von tiefstapelnden Anekdoten und frechen Flunkereien wie dieser. Als er später unter seinem Pseudonym Thaddäus Troll bekannt wird, setzt er immer wieder Legenden in die Welt, die hartnäckig weitererzählt werden, weil sie sich gut anhören. Nicht alles sollte man dabei auf die Goldwaage legen, meint der Trollbiograf Jörg Bischoff.
2: Eine seiner schönsten Legenden, die er gestreut hat, er hat einmal gesagt, ich habe eine Preußin als Frau, aber die macht die besten Maultaschen, die ich kenne auf der Welt. Und die Tochter von ihm, die, die habe ich konfrontiert mit dieser Aussage, und dann hat die Tochter gesagt, meine Mutter hat nie in ihrem Leben Maultaschen gemacht.
4: Viele Legenden in der Biografie von Thaddeus Troll ranken sich übrigens um Essen und Trinken. Denn Maultaschen, Rostbraten, Hechtklößchen und Co. spielen in seinem Leben eine große Rolle. Neben der Schriftstellerei kocht er für die Familie und den großen Freundeskreis, schreibt ein Kochbuch und pflegt dabei sein Image als leidenschaftlicher Hobbykoch mit Hingabe.
3: Also das Kochen war wichtig und er hat ja auch, ich weiß nicht wie ironisch, mehrfach gesagt, das einzige Buch, was er geschrieben habe, und auf das er wirklich stolz sei, sei
0: sein Kochbuch. Im Jahr 1706 hat im Kiefer Hans Jakob Ernie wegen hochverpönter Verfälschung des Weines der Kopf runtergeschlagen. Das sind nur Zeiten gewesen. Heit und Panschetze und Zuckretze dabei und stoppt in der Gärung und manche Siesreserve drunter. Siesreserve, die schmeckt wie sich's anhört. Man kriegt schon vom Babi Lippe. Und der Haberschlachter und der Ulbacher und der Weiler und der Braggeheimer und der Trollinger und Schwarze schmeckt der Schwarzen Riesling schmecken euch wieder an. Ander nach eingeschlafene Diakonisse, wir Mädle ohne Dutt und ohne fut Sie sagen, das sei der allgemeine Publikumsgeschmack, aber beim weib pfeife aufs allgemeine Publikum. Ich bin auch gegen Todesstrafe, aber wenn die Saukerle die de, muss der Weih dass er schmeckt, wie Diabetiker sei ich, Seich einer Nuchexef ohne Kopf und Schwanz wenn die Tage der Lappel ihr Lebtag zur Straf, ihr eigene Bombolesbries saufen müsstet, von mir aus könnt eines Fake ihr der 4A Klasse wäre und den des Gesetz im Bundestag einbringen tät den tät i wählen und wenn er grad vor Raudeburg wäre
4: Nach dem Krieg kehrt der Journalist und Schriftsteller Hans Bayer zurück nach Stuttgart und macht sich auf die Suche nach einer vernünftigen Arbeit. Schon während des Krieges hat er neben Berichten für die Truppenzeitung Sieg, ein persönliches Kriegstagebuch und auch Feuilletons unter anderem für das Stuttgarter Neue Tagblatt geschrieben. Seine Verlobte Elfriede Berger betreut dort die Kultur- und Frauenseiten. Doch nach dem Krieg stellen die Besatzer zunächst nur wenige Lizenzen für Zeitungen aus, die von deutschen Verlegern herausgegeben werden dürfen. Hans Bayer wird darum beim Kultusminister des Landes Theodor Heuss vorstellig.
0: Ich ging zu Haus und fragte ihn, er war damals Kultusminister, was kann ich denn tun? Er sagte, ach, am Montag fange sie in der Obere, der Unterdürkheim an, solche Kerle wie sie kann man brauchen. Aber da wurde am Samstag diese Zeitschrift gegründet, das Westennest in Stuttgart, wie es damals war, eine Verlegerin. Die hatte eine Nacht mit einem amerikanischen Offizier verbracht, das war der Presseoffizier, und sie bekam zwei Wolldingen von ihm und eine Lizenz. Das hat sie ihrem Freund erzählt und zufällig saß da jemand am Tisch, der was von Lizenzen verstand. Das war Gold, das war reines Gold.
4: Mit dieser goldenen Lizenz gründen Hans Bayer und der Kabarettist Werner Fink die Zeitschrift »Das Wespennest«. Bekannte Zeichner, Maler und Schreiber wie Gerd Grimm, Erich Kästner oder eben auch Hans Beyer und Werner Fink nehmen darin Politik und später auch Kultur und Theater aufs Korn. Außerdem verleiht die Zeitschrift den Wanderpreis für den unerfreulichsten Beamten. Mit dem Wespennest bekommt das Nachkriegsdeutschland also seine erste politisch-satirische Wochenzeitschrift, ein witziges und zugleich mutiges Magazin.
0: Da lag ja die ganze deutsche Presse, die klägliche, die da gerade im Anlaufen war, die lag auch von den Amerikanern auf den Knien. Und wir hatten ganz kräftig uns an den gerieben, an ihren blödsinnigen Umerziehungsmethoden. galt natürlich sofort als Kommunisten, was wir nicht waren. Da ist mir aufgegangen, man kann Satiriker eigentlich nur immer in der Opposition sein.
4: Zwischen 1947 und 1951 arbeitet Hans Bayer für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel als Kulturkorrespondent. Parallel dazu schreibt er weiterhin Theaterkritiken für das Wespennest. 1949 wird die Zeitschrift wegen schwindender Leser und Autoren eingestellt. Im Jahr 1966 kommt der Hamburger Verlag Hoffmann und Kampe auf Thaddeus Troll zu. Für eine neue Buchreihe über die deutschen Landsmannschaften soll er einen Band über die Schwaben verfassen. Troll ziert sich zunächst. Er sei doch kein Heimatschriftsteller, sagt er. Entscheidet sich dann aber doch dafür, das Buch zu schreiben. In hochdeutscher Sprache mit schwäbischen Einsprengseln.
0: Aufrichtig und grad raus. Solange man kein Schaden davor hat. Gutmütig bis dort aus. Aber nicht, wenns ums Geld geht. Wenn sei sein muss, saugrob, solange nichts auf dem Spiel steht, des ist der Schwab.
4: Der Verlag lässt im Herbst 1967 eine Erstauflage von 12.000 Stück drucken. So viele. Thaddeus Troll ist skeptisch. Doch das Buch wird ein Riesenerfolg. Bis heute ist »Deutschland, deine Schwaben« mehr als 600.000 Mal über den Ladentisch gegangen, erzählt der Tübinger Verleger Titus Häusermann. Seit vielen Jahren pflegt er den Nachlass des Dichters und gibt Deutschland deine Schwaben noch immer in einer überarbeiteten Fassung heraus.
1: Ab diesem Buch hatte der Troll einfach den Stempel Schwabendichter oder, oder sowas. Und er hat sich, glaube ich, auch nicht ungern in diese schwäbische Ecke stellen lassen. Und viele haben das einfach mit der Mundart assoziiert, obwohl es eigentlich nicht in Wirklichkeit so war. Es gibt ein paar Sachen von ihm, die immer noch sehr witzig sind, die man gut lesen kann, die man auch gut verschenken kann. Da gehört beispielsweise dieses Aufklärungsbuch dazu, das eigentlich eine Übersetzung ist aus dem Englischen. Äh, wo kommen denn die kleinen Kinder her? Und drei, vier andere Bücher. Und vieles andere war sehr eng und zwar bewusst von ihm aus sehr eng mit dem Zeitgeist damals äh, verflochten und das kann man heute überhaupt nicht mehr lesen. Und Deswegen sind auch von den 70 oder 75 Büchern, die er geschrieben hat, nur etwa zehn noch auf dem Markt und die anderen sind verschwunden.
4: Der Erfolg als Mundartdichter verändert das Leben im Hause Bayer. Plötzlich spielt Geld keine Rolle mehr. Thaddeus Troll ist sozusagen über Nacht berühmt geworden und zieht sich zum Schreiben in sein Wochenendhaus im Stuttgarter Hinterland zurück. Während in Stuttgart eine Haushälterin den Haushalt versorgt, kocht in Hinterrohrbach der Chef selbst für Freunde und Verwandte. Er lädt zu großen Gesellschaften. Er liebt Musik, vor allem die deutschen Chansons. Kurt Weil's Drei-Groschen-Oper ist ein echter Dauerbrenner im Hause Bayer. Er pflegt Kontakte zur Theaterszene und zu befreundeten Schriftstellern wie dem Tübinger Rhetorikprofessor Walter Jens.
2: Also Walter Jens war sicher einer seiner engsten Freunde, der hat ihn auch sehr gefördert, hat ihn wahrscheinlich auch in das Penn-Zentrum eingebracht, wo er zum Schluss auch Vizepräsident war. Walter Jens, der Hamburger, hat sogar seine schwäbischen Mundartgedichte analysiert, zum Teil mit den Schwächen, die ein Hamburger natürlich gegenüber der schwäbischen Sprache haben muss. Aber immerhin, er hat ihn als die Nachfolger der Rebellen vom Asberg bezeichnet, er hat ihn hoch eingeschätzt.
4: Rebellisch wie vor ihm die politischen Häftlinge in der Festung Hohen Asberg ist Tadeusz Troll in seinen Texten. Im wahren Leben gehört er eher zum unaufgeregten Establishment. Im Wahlkampf unterstützt er die SPD-Nachkräften. Er wird Mitglied des Landesrundfunkrates, lässt sich an die Spitze des Verbandes der deutschen Schriftsteller wählen und kümmert sich um schreibenden Nachwuchs.
3: Er war unendlich engagiert in der Gründung der IG Medien, der ersten Gewerkschaft. Er hatte da ein Feld gefunden in seinen politischen Positionen, im Pen-Club, im Schriftstellerverband. Hat ihm viel bedeutet, also für Schriftsteller, denen es nicht so gut ging, eine finanzielle Möglichkeit arbeiten zu können, mit zu begründen.
4: Thaddeus Troll scheint sein Leben in vollen Zügen auszukosten. Dennoch merken aufmerksame Freunde und Zeitgenossen, dass sich etwas verändert. Der fröhliche Spötter leidet an schweren Depressionen und will es nicht wahrhaben. Eine große Angst vor dem Älterwerden, vor dem physischen und psychischen Verfall hat ihn ergriffen. Nach außen scheint er heiter wie eh und je. Doch seine Texte verraten ihn.
0: Wenn du mal genug vom mir hast, gell, sag's nicht auf einmal, schwätzt rum. Sag steht, ich verschreck mich so leicht, aber wenn man Hände herum sich, dass ne mir nicht mehr möchte. Na, ist halt so kommen, hat es eben sein Miese, ist halt der Lauf der Welt.
2: Also, vor allem die späten Mundartgedichte sind sehr, sehr von einer Todesahnung oder von einer Unlust zu leben äh, durchzogen. In den früheren Mundartgedichten ist es nicht so schlimm, aber die letzten drei, vier
0: Monate, da holt ihn seine schwere Depression doch ein. Ich weiß schon, dass er mal sein muss, wenn es auch nicht gerade ist. Ich weiß auch, dass er schlucken muss, wenn es mal so weit ist. Bloß, dass man es nicht auf den Kopf zu sich. Ich meine, das nehme mich. Ich habe halt Angst, ich werde jetzt einfach nicht überleben.
3: Ich war ja schon angehende Ärztin und war unfroh, dass er nicht viel intensiver neurologisch-psychiatrisch behandelt wurde. Das lehnte er ab. Und es gab viele intensive Gespräche, in denen ich mich nicht durchsetzen konnte. Das war schon
4: sehr schwer
3: ja, auszuhalten.
4: Am 5. Juli 1980 nimmt Tadeusz Troll in seiner Stuttgarter Wohnung eine Überdosis Schlaftabletten und stirbt. Statt um Blumen und Nachreden bittet Tadeusz Troll in seinem Abschiedsbrief um eine Spende für Amnesty International. Die Beerdigung sollte im kleinen Kreis stattfinden. Dennoch nehmen auf dem Cannstatter Friedhof rund 100 Menschen, darunter Walter Jens, Martin Walser und der Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel, Abschied von einem der wichtigsten, vielleicht dem wichtigsten Mundartdichter Deutschlands.
0: Welchen Satz nun mag er an das Ende seiner Tätigkeit gestellt wissen? Er hat einmal eine Romanfigur erfunden, einen Berufsoffizier, der kein Blut sehen konnte, einen engagierten Pazifisten, auf dessen Grabstein die Worte standen, er hat niemanden Furcht eingeflößt. Könnte man diese üble Nachrede auch auf Thaddäus Droll anwenden, wahrlich, er wäre posthum mit seinem Leben zufrieden.